0: خان دکتر هنگامی معتقد دارای دکترا و فوق روان روانشناسی بالینی از دانشگاه سندیگو، فوق لیسانس مشاوره روانشناسی و لیسانس روانشناسی از دانشگاه اماها می باشند. دکتر معتقد عضو سایکولوژیکال Association of California و سندیگو هستند. ایشان به مدت دوازده سال به تدریس انترنهای دوره فوق دکترای روانشناسی پرداختند و به مدت چهار سال نیز مدیر هیئت عضویت سندیگو سایکولوژیکال Association بودند که در این مدت به دلیل برنامه های آموزشی برتری که برای تربیت و تعلیم دانشجویان بر اساس استاندارد APA فراهم کرده بودند، تعداد اعضای این انجمن به دو برابر رسید. دکتر معتقد همکنون در سه مطب خود در منطقه سندیگو مراجع می پذیرند و مشخصا از مطب ایشان برای گرفتن نظریه سانوی جهت تشخیص و درمان بیماری های سخت علاج و موارد پیچیده استفاده می گردند. از میان تخصصهای دکتر معتقد میتوان رسیدگی به مسائل زوج و خانواده، افسردگی، استرا و روانکاوی فردی و گروهی را نام برد. ایشان با استفاده از افکار درمانی، روان درمانی و ساپورت تراپی و متدهای مختلف مانند بایوفیدبک، نوروفیدبک، کوگنتیک سایکو ترپی به صورت بسیار ویژه به درمان فرد مراجعه میپردازند. ایشان همینطور سمینارها و سخن، سخنرانیهای بسیاری در مراکز مختلف جنوب کالیفرنیا در مواردی مانند اعتماده به نفس و حرمت نفس اداره فشار اجتماعی و روانی افسردگی استراب، مسائل میانفرهنگی مسائل خانواده های مهاجر و عشق محبت و اتحاد در خانواده برگزار کردند دکتر هنگامه معتقد دارای تعلیفات متعددی در مورد مسائل بزرگ سالان و موضوعات میان فرهنگی و اداره فشار اجتماعی و روانی داشتند که در مجلات جنوب کالیفرنیا به چاپ رسیده است. موضوع صحبت خان دکتر معتقد در دو قسمت است که اول شخصیت منذدی و یا پرسنالیتی دیسوردر و پرسنالیتی و یا شخصیت دوری گذین هست خان دکتر هنگامه معتقد. قبل از اینکه راجع
1: به اختلالات شخصیتی که اول راجع به شخصیت منزوی یا اسکی پرسنالیتی دیسوردر صحبت می کنیم دوست دارم بمثلیم که دکتر هولاکوی یا در قبل یا همین امروز بعد از اون هم راجع به شخصیت سالم یا نرمال صحبت میکن فقط میخواستم چند کلمه به شما صحبت بکنم که وقتی که ما راجع به این دو شخصیت امروز صحبت می کنیم شما به سه عوامل توجه داشته باشید و همین جوری که ما این شخصیت ها رو بررسی می و کم کم توسعه و کنیم. به اینها رو صحبت میکنیم شما خودتون میتونین در فکر خودتون یک مقدار ببینین که این اختلالات از کجا به وجود اومده و شما هم بشین اکتیف پارتسپند که در این پریزنتیشنی که ما امروز خواهیم داشتیم صدا خوب هستش. به طور کلی شخصیت انسان شخصیت انسان مجموعی هست از افکار رفتار، صفات، عادات و تمپرمنت یعنی احساسات یک شخص و حتی به خوش و درایت یک شخص هم ربطی داره به طور کلی شخصیت انسان از بد به تولد بر اثر عوامل محیطی و عوامل بیولژیکلی فرم می گیره که یک شخصی بس بستگی به عقل و خوشی که در بعضی از موارد و یا در بیشتر موارد حالت ارسی و حالت فیزیولوژیکلی داره و بعد هم بر این که در چه اجتماعی انجام می گیره چه والدینی داره چه استییلیشن های در اول زندگیش و در طول رشدش انجام میگیره کم کم این شخصیت رشد و نمو پیدا میکنه. اگر شما فکر بکنید که به طور کلی مقصود از زندگی و مقصود از رشد اینه که انسان یک حالت کمالگره را پیدا بکنه و بتونه خودش رو درست بکنه رشد راحتی پیدا بکنه و بتونه حالت سلف یا خود... کامل کردن رو داشته باشه، شخصیت و مجموعه ای از همه این موارد به یک شخصی کمک میکنه که به هدفش برسه و به طور کلی، وقت، وقتی که رشد یک شخصیت، حالت رشد، حالت نرمال خودش رو پیدا میکنه که اگر تمام این مواردی که گفتیم که احساسات، رفتار، کردار، صفات، و عقل و شعور یک شخصی با هم یک هماهنگی داشته باشه و اینها در حالت اینتگریشن یعنی یک حالت پیوستگی راحتی بین این اعضای مختلف وجود داشته باشه که شخص نه تنها با خودش احساس راحتی میکنه نه تنها با خودش احساس صلح و صفا داره بلکه با محیط اطرافش هم حالت صلح و صفا پیدا میکنه و بنابراین حالت اطراف و محیط که شامل مردم اجزا و اجسا میشن یک حالت ریسورس پیدا میکنم برای یک شخصی که یک حالت داد و ستدی به آنها داشته باشه که هم از اونها چیزی می گیره، هم از اون به اونها چیزی میده و این باعث رشد کامل در یک شخصی میشه. و یک شخص میتونه وقتی که احتیاجات اولیه خودش رو برطرف بکنه به احتیاجات بالاتر و بالاتر خودش برسه و انسان کاملتر و راحتتر و بهتری بشه. در اختلالات شخصیتی به علت هر اختلال شخصیتی که همچو دوستان و کالیکای محترم ما صحبتشون کردند کردن به هر دینامیکی که پیش میاد به طور کلی یا شخصیت شکسته میشه یا رشد شخصیت به عوامل مختلف توقف میشه و وقتی که این توقف رشد در یک شخص ایجاد میشه و شخص نمیتونه توجه توقف داشته باشه این سه تا دلیل این سه موردی که من دوست داشتم شما توجه بکنید این هستش که یک شخص اون حالت فلکسبیلیتی خودش رو از دست میده یعنی یک شخصی که باید بتونه انعکاس پذیر باشه اگر به راهی که میره راهش کار نکنه راهش عوض بکنه راه دیگر رو بگیره در اشخاصی که اختلالات شخصیتی دارن وجود نداره دوم سه عامل مهمی که تقریبا خورد و خوی انسان رو تشکیل میده احساسات که میشه فیلینز و بیهیویور یک شخص و <clears throat> افکار یک شخص حالت در بعضی از موارد اون حالت ریالیتی خودش رو از دست میده یعنی یک شخصی که ممکنه افکار خودش رو طوری بتونه به کار ببره که بتونه اون شخص رو به محیط خودش اتصال پیدا بکنه و باز بتونه که احتياجات خودش رو از محیط بگیره در یک شخصی که اختلال شخصیتی داره باعث یه مقدار گرفتاری میشه از طریق دیگه احساسات این شخص این دو تا شخصی که ما به هم صحبت میکنیم هر خودتون احساس بکنید که احساسات این اشخاص به چه طریقی هستن و اون احساساتی که بایسته که به یک شخصی قابلیت اون رو بده که این شخص بتونه محیط خودش رو راحت بخونه بتونه به محیط خودش اعتماس پیدا بکنه در اینها باعث دردسر میشه و سوم هم هستش که در اصطلاح انگلیسی بهش میگم بیهیویر repertoire. بیهیویر repertoire اینه که یک شخصی چند نوع رفتار مختلف داره که بتونه به هدف خودش برسه یکی دو تا سه تا و هر چقدر بیشتر رفتاری هستش که این بیشتر رفتارها سازگاری به وجود میاره و اتصال شخص رو به محیطش نزدیکتر میکنه از این نظر این شخص راحتتر خواهد بود و شما به این بیهیویرام گوش بکنید. این عاملی که دوست دارم گوش بکنید وقتی که به اینا صحبت میکنید این هستش که شخصیت سالم رو شما اگر که براش ناراحتی و فشار گیید بیاری این راحت میتونه بهبودی آماده بکنه البته احساس فشار را درک میکنه ولی از پا نمی‌افته و میتونه در پای خودش سازگاریش،, سازگاریش رو ادامه بده مسائل رو حل کنه و به جلو بده شخصیتی که شکسته یا اختلال داره در اصطلاح انگلیسی بهش میگن Resilience این اون حالاتو نداره که بتونه بعد از اینکه یک مشتی بهش خورده شد یا یک فشار زیادی بهش خورده شد اینا از پاشیده میشن و قسمت پاشیدگی هم این هستش که اون اینتگریشنی که بایستی که بین عوامل مختلف در این انسان باشه نیست و بر فشار اینا رو اینتگریت میکنه پس با در نظر گرفتن این سه عامل که شما هم اینجا درست مثل محققین هستید ما به بررسی این شخصیت منزوی شروع میکنیم شخصیت منزوی همینجایی که از اسمش مشخص هستش یا اسکیتزای پرسنالیتی دیسوردر شامل دو شخصیت بسیار واضح هستش اول خصوصیت اول هستش که این اشخاص هیچگونه تماسی یا تماس بسیار محدودی با جوامه با افراد و با اجتماع داره پس بنابراین تماس بسیار محدودی با این جوامع دارند و دوم خاصیت مهم دومشون این هستش که علاقه هم برای ایجاد این رابطه با اشخاص دیگه با جامعه خودشون و با مردم دیگه ندارن. پس بنابراین هم با مردم زیاد کاری ندارن هم علاقه ندارن. و اینها به طور کلی رابطهشون رو با مردم مسئله ساز می‌بینن. و اینها فکر میکنند که اگر با مردم اتصال و تماس نزدیک پیدا بکنن، باعث اشکال میشه. و وقتی که مردم باشون صحبت میکنن این صحبت های خیلی راحت و سطحیه که در روزمره افراد معمولا انجام میدن برای یک شخص منزدی حالت تداخل به زندگی خصوصیشون داره و زیادم دوست ندارن که زیاد مکالمات زیادی با اشخاص مختلف داشته باشند. برای اینها وقتی که با مردم صحبت میکنن فکر میکنن صحبت کردن، معاشرت کردن، ارتباط پیدا کردن حالت مثبتی داره یعنی هم کارشون رو خراب میکنه و به اون نتیجه نمیرسه و با رفتاری که با مردم دارن و با ارتباطشون با مردم براشون اصلاً این اشخاص خوشایند نیست به طور کلی اینا همچه که از اسمشون معلوم هستش اینها دوست دارن که گوشهگیری بکنن و در تنهای خودشون در انزوای خودشون به زندگی خودشون ادامه بدن. پس اینا شخصیت های منزوی که دوست دارن و راحت هستند وقتی که منزوی هستن راحت هستند و با خودشون در, در تماس هستن ایشون اینها هیچ گونه علاقه به عمل های مردم نستاد بهشون ندارن یعنی وقتی که با شما صحبت میکنن هیچ برای اینها مهمنی و مفهومی نداری که آیا شما چه عملی نشون میدی آیا اینها رو دوست داری آیا تحییدشون میکنی آیا قبولشون میکنی و کامل اینها به نظر بی تفاوت جلوه میکنن قسمت دومی که کرکترستیک و خصوصیت اینها رو تشکیل میده احساساته ببخشید قبل از اینکه به قسمت احساسات پس از نظر اگر شما فکر بکنید که ما در محیطی که داریم باهاش هاش تند زندگی میکنیم محیط برای ما یه ریسورس هستش درسته؟ مردم هم و کانکشن ما با مردم هم ریسورس هستش اینا یک مقدار از این ریسورسشون خودش یعنی بریده شده ازشون. پس اون ریسورسا ندارن که بهش برن و بتونند احتیاجات خودشون و اون داد و ستتی که گفتیم برای سازگاری و برای تکامل انجام بدن. قسمت دوم اینها احساسات اینها هستش. یک شخص منزوی به طور کلی از احساسات بسیار محدودی برخوردار هستش. بر اثر تحقیقاتی که قبلا شده اید، اولا در اول فکر میکردند که اصلا یک شخص منزوی زیاد احساسی نداره ولی بعدها تحقیقات بعدی نشون داده شده که اینها دارای دو احساس تقریبا دو احساس رو که کامل متوجه میشن احساس مثبت و منفی ولی اسمهای های احساسات و جزئیات احساسات و طرز ابراز احساسات رو اینها بلد نیستند و وقتی که با شما صحبت می وقتی که شما احساس به اینها نشون میدید، اینها اینا ممکنه متوجه بشن بسیار به خیلی وگلی متوجه بشن که شما یه احساسی دارید ولی چون نمی و نمی دونن باها چی کار بکنن هیچ ریسپاند و اکساد عملی به احساس نشون نمیدن. برای یک شخص منزوی این باعث در دردر میشه برای اینکه بعضی وقتا اینها با کسی صحبت میکنن س شما فکر میری برایشون ناراحت هستی اخ میکنین یا با ممکن اشک بریزی برایشون چون یک شخص منزوی نمیدونه شما چه احساسی به اون صورت داری و رییسبان نمیکنه اشخاص دیگه یا باشون عصبانی میشن یا اینها رو اشتباهی فکر میکنن که اینها یا باشون عصبانی هستند یا مخصوصا کاری کردن که مثلا خجالتشون بدن و این باعث یک مقدار اشکال اینها از این نظر به وجود میاد. پس بنابراین احساسات برای یک شخص منزوی باعث دردسر هست و اگر که در یک محیطی باشه که احساسات زیادی مردم نشون بدن شخص اون شخص منزوی خیلی زود کنارگیری میکنه و در منزوا و در گوشه نشینی خودش ادامه میده پس قسمت دوما، یک مقدار زیادی ما از طوری که ما میتونیم به محیط خودمون ات... ا... یعنی اتصال پیدا بکنیم در مرتبه این احساسات هستش یعنی احساسات تقریبا میشه گفت سپایس زندگی احساسات هستن پس بنابراین اینها نه به احساسهای خودشون رب دارن نه به احساسهای دیگران رب دارن و این هم یک راه دیگه میشه که برای یک اختلال شخصیتی که میخوایم ببینیم چجوری پیش میاد این در هم برای اینها بسته میشه قسمت سوم افکار هستش افکار یک شخص منزوی به طور کلی افکارشون خوب هستش و بعضی وقت هستن اشخاص منزوی بسیار در کار خودشون هم ممکنه بتونن تقریبا موفق باشن یک شخص منزوی افکارش به طور کلی در قسمت هایی که بستگی به اشیا. و به فعالیت‌های انفرادی داره راحت‌تر هستش. و به طور کلی این اشخاص منزوی معمولاً فعالیت‌های انتخاب می‌کنند یا کارها و شغل‌های انتخاب می‌کنند که اولا با خودشون تنها باشند، زیاد با مردم در تماس نباشند و در خلوت خودشون کار میکنند. حالا اگر این کار کاری باشه که مثلا یکی به اینها اجازه این رو بده که انفرادی به مدت طولانی کار کنند در کارشون پیشرفت بیشتری میکنن اما اگر کارشون ربطی به مردم داشته باشه اینا به اون حد نمیتونن در کار خودشون پیشرفت داشته باشن و معمولا اشخاصی که با شخص موزدی کار میکنن اینها رو به یک حالت متفاوت بینن و برای همین هستش که شخصیت منزوی در قسمت دستبندی های شخص اختلالات شخصیتی در زیر شخصیت متفاوت قرار گرفته شده و به علت اینکه این اشخاص گفتیم که راه به آداب و معاشرت اجتماعی رو بلد نیستن طرز لباس پوشیدن، طرز رفتارشون، طرز صحبت کردنشون و چون بیتفاوت هم هستن یک, یک مقداری به نظر مردم متفاوت نیاد و با اون حالت کانفورمیتی که بایستی که به اجتماع داشته باشن ندارن برای خودشون دی stand out و همه متوجه میشن که ایشون فرق میکنه با اشخاص دیگه در شخص منظوی اشکالی که هست اینه که وقتی که شما تنها با خودتون هستین، همه ماها بالاخره یه هابی هستش یا اینترستی یا علاقهی به کاری داریم، برای یک شخص منظوی معمولا علاقهی به اون صورت نداره و بنابراین سیگنال داخلی که باید بگیره از احساساتش، و بگیره از احتیاجاتش که به وسیله احساس میاد در این شخص دیده نمیشه مثلا شما اگر در منزل خودتون میخواین یه روز تنها با خودتون استراحت بکنین بعد یه مدتی برد میشی. و این احساس بردن که به شما درس میده به شما یه سیگنالی میده که خب من بایستی که حالا برم بیرون یا کاری بکنم یا با کسی تماس بگیرم ولی این شخص این اکسس رو نداره بنابراین انقدر خودش رو میکنه که در بعضی از موارد که وقت صحبت میکنیم براش شامل اشکالات میشه به طور کلی تحقیقاتی که عمل آمده به این نتیجه رسیده که انسان منظوی در انضوای خودش حالت طبیعی خودش را داره و برای یک شخص یعنی اینها نزارگر اجتماع هستند و با زندگی خودشون راضی هستند و در اصطلاح روانشناسی یک ترمی هست به نام ایگو ایگوسینتانی ایگو یعنی یک شخصی یک عادت و یا یک شخصیت هایی درونش هست که با این شخصیت رشد پیدا میکنه و این تقریبا با تار و پود این انسان بهطوری پیوسته هستش که انسان فکر نمیکنه چیزی درش بده یا چیزی درش رانگ هستش و ممکنه حتی مردمم که بهش میگن متوجه نمیشه پس با این راحت هستش. و وقتی که یک انسان منظوی رو این قسمت یاتون با شکبت که, که راجع به مالجی صحبت می وقتی که یک انسان منظوی رو از انزوای خودش میاد بیرون و باید با مردم معاشرت بکنه دارای یک شخصیت کاذب که بهش میگن ف self و این رو بس به کار بندازه و بنابراین این یک مقدار بهش فشار میده و برای همین حفظش که این شخص به قول معروف کنات وید که برگرده به تنهای خودش و در گوشه خودش با خودش زندگی بکنه. وقتی که در مورد روانشناسی به اشکالات مختلف روانشناسی و به امراض مختلف روانی روحی و احساسی ما اشاره میکنیم، این تمام این احساسات و تمام این نقصان که شما ببینین در همه مردم تا یک به چشم میخواهد یعنی حتی شما فکر کنین که اگر که های روحی شدیدتر مثل سوئه زن داشتن پرانویه را شما در نظر بگیرین همه ماها در قسمتی از زندگی خودمون پرانویت میشیم درست پرانویت میشیم شما شب, شب دیر وقت در خیابون رابری تنها باشه یک کم پشتت باشه مید حالا, این این حالا ما یا جاستیفای هست یا جاستیفای نیست میترسید. ولی به طور کلی یک وقتی یک علائم و یک ناراحتی مرض میشه و یا شما برچسب این ناراحتی رو میگیری که این اولا به مقدار گسترده این نقصان در شما باشه و به طور کلی در سه مورد زندگی که اول روابط شما با اشخاص مختلف دوم در کار شما، در در زندگی داخلی و عمومی شما رخ نبا کنه. به طوری که فانکشن کردن شما، کار کردن و زندگی کردن شما رو تا یک اندازه مقدر بکنه. پس بنابراین دوستان عزیز بعضی وقتا که صحبت میشه که اینا رو صحبت می‌کنی ممکنه که شما بعضی از اینها رو ممکنه در خودتون ببینید، همه می‌بینند. و در روانشناسی کتابی هست که به نام کتاب تجویزی که در اصطلاح انگلیسی DSM4 گفته میشه و وقتی که یک بیماری به یک دکتری مراجعه میکنه، برای اینکه دکتر بتونه این تقریبا یا برچسب یک داگنوسس رو به یک بیماری بده این بیمار بایستی که به اندازه کافی علائم این ناراحتی رو داشته باشه تا بتونه که این داگنوسس رو یا این تجویز روانشناسی رو بگیره در کتاب همین تجویزی گفته شده که اگر یک شخصی که میاد به این ترتیب داگنوسسش رو میگیره اول این هستش که نقصان گستردهای نقصان گستدهی در این شخص وجود داره برای دوری و منظوی بودن از مردم اجتماعات و روابط اجتماعیش با مردم دوم این هستش که گفتیم این شخص نه احساسی نشون میده و نه احساسی زیاد متوجه میشه نه احساس رو میتونه ابراز بکنه یعنی وقتی که این دو شخصیت رو داره اون شخص دکتری که داره با ایشون صحبت میکنه باید در این مورد شک بکنه که به اوامل دیگر رو شروع بکنه بررسی کردن اوامل دیگر بر حسب این کتاب به این طریق هستش که یک شخصی باید چهار, این، چهار تا این عوامل یا بیشتر رو داشته باشه. به علاوه این دوتا اوامل عمومی که اول صحبت کردیم و ایشون این دارگنوستس رو میگیره این قسمت هایی که میگن بعد چهار یا بیشتر از این ها باشه اول اینه که این شخص, این شخص نه علاقهی داره و نه لذت میبره از معاشرت کردن و ارتباط با مردم و دوم ایشون بیشتر وقتا تنها هستش با خودش و در انزوای خودش هستش و سوم این هستش که اینها به طور کلی از نظر رومانتیکلی، از نظر پیوست عشقی و عاشقی و سکسی هیچ زیاد علاقی به کسی ندارن یعنی ندارن که ارتباط پیدا بکنن با ممکنه در بعضی از موارد از نظر سکسی به که با یکی رابطه داشته باشند، ولی این رابطه زیاد ادامه پیدا نمیکنه که حالت احساسی رو نداره و اون حالتی که باید یک ریلیشنشیپی ایجاد بشه و ادامه پیدا بکنه در اینها وجود نداره یعنی ندارن اسکیلیشو که بتونن این رو ادامه بدن و برات خودشون درست بکنن اینها هیچ گونه لذتی از هیچ گونه اکتیویتی نمیگیرن معمولا و اگرم انجام میدن بعضی وقتا به اثر هست هستند اینکه سرشون شلوغ ب... یعنی صرف خودشون رو جرب بکنن به همون هابی هایی که گفتیم که با اجزا و قشیا و ماشینالات و هستش میپردازند. دوست زیادی ندارن و حتی با فکر و فامیل خودشون هم که باش حتی زندگی می هم احساس نزدیکی ندارن و در میان جمعیت یک حالت متفاوت دارن گفتیم چون که کانفورمیتی رو ندارن یک حالت تفاوت دارن و به طور کلی اینها در مجامع به صورت خشک بی تفاوت و کمی زیادی بی روح تقریبا جلوه می کنن. پس بنابراین اینها را که داشته باشند اینها ناراحتی انسان‌های منزوی یا شخصیت‌های اختلال شخصیت منزوی رو گیرند. سوالی که شما ممکنه بکنید اینه که چطور میشه که یک شخصی این ناراحتی شخصیتی رو می‌گیره و به شخصیت منزوی تقریبا تبدیل میشه. به طور کلی در وقتی که ما داریم راجع به این اختلالات صحبت می‌کنیم به دو همیشه به دو مورد بر توجه بکنیم. اولین مورد مورد محیطی دوم مورد بیلوژلی است. ولی قبل از اینکه ما به این عوامل صحبتشو بکنیم بر حثر تقیق هایی که کردن انسان منظوی معمولا شدت و ضعف داره. با اینکه ممکنه که حتی اینها دی و تجویز رو هم بگیرن ولی وقتی که با اینا صحبت میکنین اینا تقریبا شدت و ضعف دارن و در سال از سال 1911 که تقریبا تحقیقها راجع به این ناراحتی شخصیتی درست شده به طور کلی اینها رو شروع کردن به استادی کردن و مطالعه کردن و شخصیت اسکیبزوید برای مدت زیادی برای جوامی جامعه روانشناسی یک حالت پازلی بوده برای که در اوایل شخصیت، در اوایل تحقیق، اینها در اشخاصی که ناراحتی منزوی بودن رو به مقدار و به بسیار شدیدی دارن، در بعضی وقتها برای اونها یک روابط، یک اتصالی بین شخصیت منزوی و اسکیزوفرینی ها در گفتیم در اشخاصی که شخصیت رو به مقدار بسیار شدیدی دیدن. ولی بعدها دیدن که نه، یک شخصی که، یعنی فکر کردن که اشخاصی که، در سن 19 20, 20, 20 و 21 به بیماری اسکیزوفرینی دچار دو دوچار میشن قبل از اون شامل یک شخصیتی هستند که شخصیت بسیار شبیه شخصیت منظوی هستش و فکر کردن که پس ممکنه شخصیت منظوی یک پریکرسری باشه برای اسکیزوفرنیک بریکی که در سن 18-19 میان بعدها فهمیدن که نه این حالت وجود نداره و خیلی از اسکیزوفرنیکا، ها یعنی اسکیزدا هستند که اینها بریک نمیکنن اسکیزوفرنیک نمیشن. بعدها تحقیق به اینجا رسید که پس ممکنه اینها این ناراحتی رو داشتن که میخواستن بشن به حالت جنون جوانی ولی بعدا این توقف پیدا کرده و اون حالتی که به حالت بریک منتالی ربط پیدا میکنه انجام نشده در اینها که نربته تحقیقات اولیه هستش بعدها تحقیقاتی که شد دیدن که نه اشخاصی هستن که به طور کلی تقریبا اشخاص هایر فانکشنینگی هستند که میتونن کار خودشون انجام بدن و بعضی وقتا همه کار میکنن و اینها هم شامل خاصیت هایی هستند که این شخصیت منظوی رو تشکیل میده. بنابراین بعد از مقدار تقیق که کردند به طور کلید شخصیت منظوی رو در اون طرف به سه قسمت تبدیلش کردند که اول شخصیت منظوی حاد یا شدید که این شخص منظوی به طوری هستش که انزوا طوری ایشون رو در بر میگیره که این شخص کمتر بیرون میاد و کمتر با مردم و رو پیدا میکنه و هرچقدر که کمتر با مردم معاشر باشه و در بیرون بیاد اتصال یک شخص با محیط خارجش کمتر میشه. پس بنابراین این شخص رفته رفته در خودش قوطه ور میشه و چون گفتیم که قسمتی از شخصیت نرمالی که دکتر فروگی حتماً راجع به صحبت خوان کرد این خواهد بود که انسان رابطش با خودش چه جوری هستش وقتی که اینا در انزوا هستن وقتی که اینا گوشه‌گیری میکنن چون درونشون هم خلقی هست برای اینکه احساساتی که با احساس خودشون در تماس نیستن زیاد افکاری هم که باید داشته باشن به یا خاطراتشون یا با محیط اطراف زیاد اون بعضی وقتا اون افکار حالت کلیر بودن و واضح بودن رو نداره و وقتی که اینها با خودشون هستن یک خلاه درونی دارن و بیشتر با ابزار و اشیاب و اون حابی های هستش در کار هستن و در بعضی از موارد چون اینا رفته رفته از اجتماعات دورتر میشن یک حالتی به نام دیپرسنالیزیشن که یعنی از خود دور شدن و احساس میکنن یک حالت از همپاشیدگی درونی درشون ایجاد میشه یا در بعضی از موارد دی ریلایزیشن که فکر میکنن اینا خواب و بیدار هستن و خودشون رو نه بعضی وقتا یعنی واقعا حالت ترس هم بهشون میده که اینها اونجوری که باید نمیتونن ریالیتی رو ببینن به اینها دست میده و در این موارد هستش که این اشخاص برای معالجه میان البته این اشخاص اشخاصی هستن که بسیار ناراحتیشون حاد هستش روست بسیار شدید هستش قسمت دوم باید دیدن که نه اشخاصی هستن که تقریبا اگر شما نشون زیاد اگر تو خطشون نرین، تقریبا میشه اینها با اجتماع در اجتماع کار پیدا میکنن بعضیشون ازدواج هم بی کنن دارن ولی به طور کلی دارای نقصان و محدودیت های بسیار سریوسی هستن یعنی اینا میگین بالاترین و مالترین قسمت اسکیزایده و اینها اشخاصی هستند که مثلا شما فکر کنین در کمپانی کار میکنن و حتی کارشون هنوز بس انفرادی باشه هنوز اونجوری که باید ارتباط و رابطهای نمیتونند با اطرافیان با کارای خودشون داشته باشن و واقعا اینها چون جامعه و مردم رو نمیفهمن کارهایی که بعضی وقتا میکنن همچین زیاد عاقلانه یا مردم متوجه نمیشن اینا دارن چی کار میکنن و در بعضی از موارد اینها با داعث با دوچار اشکال میشن یا رئیسشون ناراحته از دستشون یا همسرشون از دستشون ناراحته و یا با اینها نمیشه نزدیک شد و نمیتونن اینها با این با احساسات چیکار بکنن و برای همین هستش که اینها برای تریدمت میان گفتیم علت امنت... اسکیزوید چی هسته؟ شما اگر که نقصان اسکیزوید رو در نظر بگیرین یک انسان منذبی رو در نظر بگیرین نقصان اولی که داره نقصان تحرک یعنی یک شخصی که منذبیه گفتیم تفاوت زیادی آرومه زیادی بیروهه احساساش زیاد نیست enerjیش زیاد نیست، interestش زیاد نیست، pleasure نداره، اینا همه برمیگرده به قسمت arousal که در به اصطلاح انگلیسی میگن arousal و drive یعنی انگیزه ای که یک شخص رو به محیطش میبره که این شخص پیشرفت بکنه، این شخص تحرک داشته باشه، این شخص انرژی داشته باشه، احساس داشته باشه، هیجان داشته باشه و اینها در این اشخاص زیاد به چشم نمیخوره. بر اثر فیزیولوژیکلی اول ما مورد فیزیولوژیک رو اندازه می گیریم یعنی صحبت میکنیم؟ از نظر فیزیولوژیکی وقتی که این اشخاص رو راجب بشون تحقیق کردن به قسمت تحرک مغز رفتن و به طور کلی در قسمت تحرک مغز و سلسله اعصاب قددی هستش به نام قدد ادرنالین که این قدد ای ادرنالین یعنی اون ترشوهاتی میده که این ترشوهات بر روی سلسله اعصاب انسان اثر میکنه. و سلسله اعصاب انسان دوگانه هستش یک سلسله اعصابی هست به نام سمپاتیک نوروس سیستم که این شما اینو در خاطر داشته باشید برای برای انسان دوری گزینم راجع بهش برمیگردید سمپاتیک نوروس سیستم سیستم بیداری و هیجان و تحریک در انسان هستش و این اگر که شما در اینجای که ما نشستیم یه اتفاقی بیفته که ما یا بایستی که بلند بشیم یا یکی بجنگیم خدا نخواسته یا یه اتفاقی بیفته ما بس از اینجا فرار بکنیم ادرنالین زیادی در ما ترشح میشه این ادرنالین روی اعصاب سیمپسیدیک اثر میکنه و بدن ما رو برای این جنگیدن یا فرار کردن آماده میکنه و این خودش انرژی میده یک مقدار بدن رو یعنی قلب رو به کار میدازه که قلب خون رو به تمام قسمت های بدن برسونه یک مقدار احساس برای ما میاره یا خشبمون رو خشف زیادتر میکنه که بتونیم بجنگیم یا بتونیم انرژیمونو رو زیادتر بکنیم و این قسمت هستش و وقتی که ما حالا یا جنگیدیم یا فرار کردیم، قسمت ادرنالین پایین میاد و سیستم دیگه اعصاب ما که پراسیمپسیتیک هستش که باعث آرومی و باعث استراحت هستش این به کار میفته که این بدن رو کار میکنه بدن رو آروم میکنه انسان رو راحت میکنه و انسان میتونه استراحت بکنه و بعد از اینکه شما مثلا یه جا رفتی فرار کردی یا دویدی یا حتی بعد از اگزرسایز وقتی که میخواین استراحت میکنید این پراسیم پسترک سیستم تونه که اجازه میده اون حالت استراحت رو داشته باش. در اشخاص اسکیزوئید دیده شده بر اساس تحقیقاتی که کردند اولا قدرت ادرنالین و ترشحات ادرنالین کمتر هستش و سیستم پاراسمپاتیک سیستم اینها بیشتر در کار هستش بر اواده اینو از نظر ژنتیکلی از نظر فیزیولوژیکلی دیده شده که اون تحرکشون از یک انسان دیگه ممکنه کمتر باشه بر این اثر دومین تحقیقی که راجع به اینها کردند در مغز ما قسمت های مختلفی وجود داره و هر قسمتی مسئول یک کار هستش. مسئول احساسات ما در قسمتی از به نام لیمپیک سیستم هستش. که این لیمپیک سیستم یا تحرکاتی که درش داره و طوری که کار می‌کنه قسمت‌های مختلف احساسات رو درست می و در این اشخاص هم مت دیده شده یا ممکن بر اثر جراحت هایی که به مغزشون در کوچیکی آمده حادثه بوده زمینی خوردن تصادف ماشینی کردن کاری شده ممکنه این جراحت برداشته یا به طور کلی از نظر ژنتیکلی یک کم و اون حالت هایی که باید داشته باشه که تنوع احساس رو بر اینها بیاره زیاد دیده نشده سومین قسمت فیزولوجیکلی به این طریق هستش که وقتی که ما با هم صحبت داریم میکنیم یا شما دارید فانکشن میکنیم در مغز نورانهای مختلفی هستش و این نورانها قسمت های مختلفی رو یعنی هر نورانی به یک سنسوری با بستگی داره،, به داره و هر نورانی که یک دیدی داره و یک موضوعی رو میبینه این نورانها به وسیله با هم ارتباط پیدا میکنن به وسیله یه ماده که بین نورانها هستش و این فاصله و این اتصال این نورانها رو به هم دیگه اولاً پیون میزنه و ما میتونیم تمام قضیه رو به عنوان یک قضیه بزرگ ببینیم و دوم اینه که چقدر شدید و زود این ماده بین و نوران ها کار میکنه اما یه چیز رو ممکنه زود ببینیم مثلا شما فکر کنید در شخصیت های سالم یا شخصیت نرمال یکی زودتر میگیره یه چیز رو یکی دیرتر میگیره و اینا همش بسته که البته یکی مشتقات نرمال هستش مالی که مالی یکی زودتر مالی دیرتره بعضی هستش به علت نقصانی که در میان نورانها هستش اینا هم کمه و هم راحت اینها رو به هم اتصال نمیده بنابراین در بعضی از موارد دیده شده که اشخاصی که از اشخاص منزوی که اینجوری هستن اولا ارتباط و اینتگریشن زیادی بین اون تصوری که اینا از جامعه و از اطراف دارن نیست بلکی ها با هم تراکنده هستن و اون حالت رو با هم ندارن و دوم بوابی که باعث ها رو با هم نزدیک بکنه یه مقدار آهسته پیش میره و یه چیزی که باید ببینند یه خوند اسلو هست اسلو موشن تقریبا. پیش میرن و قسمت آخری از نظر فیزیولوژیکلی به طور کلی ما در قسمت مغز ما. قسمتی که تمام تحرک و حیجان و تمام قسمت رو به هم نزدیک میکنه عضی هست به نامcular activating System. این رو شما اگر که فکر بکنید شما اگر راه آهن لس آنجلس رو در نظر بگیریم مین ترمینال اینجا یعنی راهن مرکزی رو شما اگر که برید، وقتی که به دیوارش نگاه کنین نوشته شده که هر راهی هر راههن و خطی از کدوم قسمت شهر میاد به کجا میره و کجا پیوسته میشه و همه به اونجا خط میشه. این بهش میگن راه آهن مرکزی میشه Reticular activating System در این اشخاص دیده شده که اون قسمت راههن مرکزی خوب کار نمیکنه. یعنی شما اگه امروز مثلا به قسمت راهن مرکزی ببینید، دارن اونجا مثلا حالا یا کانستراکشن هستش یا چیز هستش، یه قسمتو گذاشتن قسمت دیگه نذاشتن. یعنی یک مقدار سلسله مراتبی کار میکنه بدون هیچ هماهنگی داشتن و یا ممکنه بعضی از فرمشن و اطلاعات اصلا نوشته نشده و یک شخصی نداره. و با برابرین این هم ممکنه قسمتی از نقصان فیزیولوژیکی باشه که در یک شخص اسکیزوئید دیده میشه. در قسمتِ environment همیشه در نظر داشته باشیم وقتی در مورد روانشناسی صحبت میشه همیشه nature این قسمتی فیزیولوژیکلی هست ولی همیشه حالت محیطی هم یعنی که وقتی از نظر فیزیولوژیکلی حتی اگر یکی کامل کامل ناراحتیش فیزیولوژیکلی باشه شما فکر کن یک شخصی که اینجوری به دنیا آمده محیط و با محیط چی کار میکنه و با اشخاصی که اطرافش هستن caregivers اولیه که باهاش هستن با, با چیکار میکنن این خودش باعث میشه که یک به کار بیافته از نظر محیطی به طور کلی تئوری که هست این هستش که این اشخاص اسکیزوین تقریبا دو تئوری مختلف هست در دوان شناسی تهوری اول این هستش که در ابتدای توفولیت یعنی تمام این اتفاقایی که برای یک بچه میافته که رشد یک بچه رو توقف میکنه در دو یا سه سال اولی زندگی هستش یعنی ما دورانی که داریم براجع به صحبت میکنیم سنسوری موتور هستش سنسوری موتور یعنی یک شخصی که کم کم شما فکر کنید که کم کم داره از خودش به خود یعنی در میاد و با محیط اطرافش رابطه دارد میکنه. شاید اگر یه بچه دوست رو شما اگر زمین بذاری. یه بچه دیگر هم پریش بذاری. از با هم پریش بذاری. هر کدوم از نه با خودشون باز میکنن. درسته. به هم ارتباطی نمیده. حالا اگه بچه دیگه گریه بکنه، او یکی میفهمه گریه کرده، ولی احساس دیگر رو تبدیل نمیکنه. یعنی شما از نظر develop وقتی که اذن احساسات و رابطه یک شخص منذبی رو در نظر می‌گیری، در ما داریم در این مورد دو یا سه سالگی که متوقف شده یا شکسته شده صحبت می توری اول روانشناسی راجب دیولوب شدن شخصیت منذبی این هستش که یک شخصی در دو سه ساله اول زندگی در محیطی که بوده اول محیطش بسیار از نظر احساسی سرد و بسیار حالت محرومیت داشتن از استیمیولیشن ها و از گایدنس های parent یعنی والدینش که بهش اولا اجتماعی آداب اجتماعی رو یاد بدن، تشویقش بکنن، قسمت های مختلف مغزش رو stimulate بکنن که این بچه شروع بکنه به تحرم پیدا کردن، به هیجان پیدا کردن، به علاقه داشتن یا تمپرمنتش رو یک بقدار درست بکنن با اینکه temperament heredity هست ولی کارهایی میتونن بکنن که این رو تشویقش بکنن، این شخص نداشته و, و چون که نداشته و کم بودی از این داشته اولا از پدر مادر یاد نگرفته و در بعضی از موارد دیده شده که در اشخاص که شخصیت منزوی دارن پدر مادرشون هم خاصیت ها و حالاتی از اونها رو دارند و در بعضی از خانواده ها حتی پدر مادرها نراحتی های شدید روحی دارن و به علت خودشون هیچ وقت نتونستن اون حالت و اون استیمولیشن و اون حالت پرورش رو و محیط رو برای بچهشون درست بکنن که این بچه بتونه اون حالت طبیعی پرورش خودش رو داشته باشه. در بعضی از گذاشته شده که این اش بچه ها در کوچیکی، در دو سه سال اول زندگی از نظر احساسی به قدری صدمه دیدن و یکی که بحران‌های یا در زندگیشون انجام شده یا یک بحران‌های در پدر مادرشون بوده که اینها دیدن که به اینها در یک سن کودکیت به این نتیجه برای خودشون رسیدن که به طور کلی بایستی که زندگی خودشونو بدون احساس و بدون مردم انجام بدن و بنابراین در اشخاصی که حالت منزوی رو به حالت خفیفتر دارن، چون اگر بشونید باشون صحبت بکنید، این اشخاصی که خفیفتر هستن، این اشخاصی هستن که فکر میکنن که وقتی که با مردم باشن و اونا یه مقدار انگزایتی و استراب و ترس رو حس میکنن، به محض اینکه موضوعی پیش میاد که اینا بخوان به مردم نزدیک بشن، گوشه‌گیری می‌کنند و وقتی که گوشه‌گیری رو کردن این حالت راحتی رو برای خودشون پیدا می‌کنن. پس بنابراین برای اینها به این نتیجه رسیدن که زندگی بدون احساس و بدون مردم راحتتره. و در کسانی که ناراحتی شدیدتری دارن، این اصلا قادر نیستن. و چون ناراحتی شدیدتر هستش، نقصان هم بیشتر هستش، این کار اصلا یعنی نمیتونن هیچ ارتباطی با محیط اطراف خودشون داشته باشن. یکی دیگه از تئوری‌های های روانشناسه این هستش که در سن دو یا سه سالگی به طور کلی در این سنی هستش که یک کودک میفهمه مادر خودش رو میشناسه اول. اگر یعنیه البته پرایمری کیرگیبر، حالا اگر مادر اوله یا پدر اوله یا هر کسی بوده مادر بزرگی، پدر بزرگی، همسایه هر کی بوده که این بچه رو بزرگ میکنه، بچه، یک مکث در سن دو یا سه سالگی احساس عصبانیتش براش میاد یعنی یک معرفی احساس عصبانیت برای بچه است و این بچه برای اولین بار ایمپالس های خودش رو درک میکنه وقتی که این بچه احساس و ایمپالس احساس عصبانیت و رو درک میکنه این حالت رو بر روی مادر یا بر روی اون شخصی که داره این رو بزرگ میکنه میندازه و این براش یک حالته تقریبا بحران یا کرسیس یا تراما ایجاد میکنه و این شخص خودش رو از احساسات خودش جدا میکنه و میبره و با این از این کاری نداره ولی به طور کلی استیمیولیشن اولیه یه زندگی بچه و تحرک دادن بچه و براش محیط رو طوری مناسب کردن که این بچه بتونه انترست های خودش رو پیدا بکنه مبحث بسیار مهمی هستش که به اینها کمک میکنه که از اول در راه درست و راحتی قرار بگیرم قسمت آخر صحبت میکنیم راجع به معالجه البته قسمت ماجرا رو ما یه مقدار مایترش می‌کنیم که هممون بتونیم با هم صحبت بکنیم. همین‌جوری که گفتیم ما شما به سه قسمتی که صحبت داشتین شما گوش می‌کردید که صحبت کردیم، گفتیم یکی افکار، رفتار، احساس. درسته احساس. قسمت چهارم گفتیم که فلکسبیلیتی این اشخاص که این یک شخص منزوی شما خودت داریم فکر میکنیم چقدر فلکسیبل هست. چقدر فلکسبیلیتی درش می‌بینین که بشه این محیط خودش رو تقریبا منیپیلیت بکنه یا افگیر یا رفتار خودش رو منیپیلیت بکنه تا داد و ستت و سازگارش با محیطش درست بشه و چهارم من گفتیم رزیلیانس درسته که اینها اون حالتی که بتونن سر پادومت باشتن و به کار خودشون ادامه بدن درشون ایجاد نمیشه به طور کلی شخص منظوی چه حاد چه شدید چه قوی هیچ وقت نمیاد پیش معالجه بگه که من یک شخص منزوی هستم خواهش میکنم منو مالجه کنید. برای اینکه گفتیم که شخص منزوی هست ایگو سینتانک. درسته راحته. بنابراین وقتی که میان به طریق دیگه و برای کارهای دیگه اشکالهای دیگه میان که گفتیم که یک شخصی که یه مقدار ضعیفتر این ناراحتی رو داره برای کار یا زندگی زن و شویی یا اشکالای مختلفی که در کارش پیدا شده میاد و کسی که حادتر داره بیشتر حالت دیپرسونالیزیشن دیریالیزیشن و از وقت اوبسسیو کامپالس دیزوردر اینها رو میاره به طور کلی در مالجه روانشناسی اولین قسمت مالجه با یک روانشناس این هستش که یک بیماری که به یک روانشناسی مراجعه میکنه میتونه که یک ارتباطی معنوی با روانشناس خودش برقرار می‌کنه و بر برحسب اون ارتباط معنوی که فکر می‌کنه روانشناسش بدون قضاوت، بدون اینکه تنبیهشون بکنه، بدون اینکه مسخره‌شون بکنه وقتی که مسئله رو می‌بینه، به یک انسان نازد به اینها گوش بده و اینها رو کم کم هدایت بکنه و با هم راه حل مشکل رو داشته باشن، این اولین قدم هستش و رابطه‌ای که معمولاً بین یک بیمار و یک دکترش ایجاد میشه در یک مقدار یک مقدار اولیه التیام بخش هستش برای بیمار. متاسفانه برای یک شخص منظوی که بلد نیست علاقه یا نداره آداب و رسومی هم بلد نیست که بتونه با کسی داش ارتباط برقرار بکنه این قسمت دیده نمیشه و بر و مشکلی که در معالج این اشخاص پیدا میشه این هستش که اگر که اون تراپیستشون دکترشون متوجه نشه و این موضوع رو یا بخواد زیادی به این ها نزدیک بشه یا اگر بخواد زیادی مثلا با هم دیگه اون حالت بانندری و حد و مرز رو نداشته باشه اینها معمولا در تراپی نمیمونن و اگر که یعنی وقتی که ناراحتیشون فی مقدار زیادی هم یعنی باشه به مثلا که یه مقدار راحت تر شدن از تراپی بیرون میرن حالا اگر ما بخویم که اینها رو در تراپی نگهشون داریم و ببینیم می چه جوری میشه به اینها کمک کرد به طور کلی اولین چیزی که بهترین اصطر اینا چیه بین افکار و احساس و رفتار افکار پس افکار اینا بهترین یعنی چیزی که دارن که باید با بریم پس بنابراین کاری که ما میخوایم بکنیم اولا ما احساس احتیاج نداری شما اتصالی با اینها داشته باشین بنابراین اتصال رو کنار می‌ذاریم افکار رو در نظر میگیریم وقتی که شما با یه انسان منزوی صحبت می‌کنین اول واسه مسئله که آورده به ترافی رو حلش بکنی بعد از اینکه این مسئله حل شد و معمولا یه دکتر میفهمی که مسئله از کجا آمده درست ریشه مسئله واسه مشخص بشه اگه تیشه از انزوا آمده شما با یک شخص منزوی از هر کجا صحبت کنی به منزوا ختم میشه. جسته. یعنی اگر این با خانومش ناراحتی داره یا با شوهرش ناراحتی داره اینه که هر وقت که یکی مثلا اوضاع خراب میشه ایشون میره تنها میشینه اگر در کار ناراحتی داره در کار ازش شکایت کردن که این زیاد تنها هستش از اتاقش در نمیاد مثلا بنابراین یا اگر که یکی حادتر و شدیدتر باشه از خونه درنیمه کسی دیگه اصلا آوردتشون رو برای تریتمه بنابراین اینا از افکار میریم به طور کلی ممکنه وقتی که شما با یک شخص منذوی کار میکنین خیلی طبیعی هستش که به یه خب با بی بیرون شما بسیارتون باشه که انزوا برای اینها ایگو سینتانیک هستش یعنی اونها سلفی که سلف طبیعیشون احساس و انزوا. برای اینا هستش بنابراین وقتی از انزوا میان بیرون سلف کازبه پس بنابراین شما روی سلف کاذب کار میکنیم و هدف اعترافی این هستش که یک مقدار محدودی اینها از انزوای خودشون بیرون بیان که این سیمتوم های دیگه که گرفتن و اون اشکال های دیگه که پیدا کردن این مقدار کم بشه برابرین از طرقی که هستش به طور کلی با یک شخص شما میتونید راجع به انزوا صحبت بکنید که انزوا از چه نظری بهشون کمک کرده و از چه نظری براشون درد سر ایجاد کرده و وقتی که شروع می به درد سرهایی که ایجاد کرده بعد با بیوان شما صحبت می که از چه نظر ایشون میتونه از انزوا خودش برای یه حد محدودی بیرون میاد و با اشخاصی که لو ریسک هستند و راحت تر یک شخصی میتونه حتی بایشون چند تا کلمه روزمرده رو انجام بده چجوری میتونه با اونها در تماس باشه و برنامه بر اونها و یا پلنها و نقشه های انجام بدین که این شخص کم کم و رفته رفته با این, شروع به با این اشخاص شروع به تکلم شروع به کانورسیشن و یک معاشرت بسیار سطحی انجام بده قسمتی از شما کار شما با این اشخاص منذبهی هستش که به یاد بدین که چجوری بایده که در اجتماعات ظاهر بشن و چجوری بایده حتی بعضی وقتا لباس بپوشن و چجوری بایده که مکالمات سطحی مکالمات سطحی رو داشته باشن در بعضی از موارد درمانهای گروهی که به نام گروپ تراپی هستش بر اینو بسیار اگر برن اگر که برای شما میتونید اینا بتی که رفتن در گروه ایی با شباش و رفته رفته راحتتر و عادت میکنن که چهجوری با اشخاص دیگه در رابطه باشند و با اشخاص دیگه حرف بزنن و مشکلی که پیدا میکنن و میتونن پله شما بیارن و با شما در میون بگزنن که اینما بتونید کم کم با هم دیگه حلش بکنیم. پس مننابراین بعضی از موارد هست حتی روبطله هم میشه با این اشخاص کرد یا آدم بشین و خ خب ا من و شما بخوایم با هم صحبت بکنیم شما چهجوری مثلا با من صحبت و آغاز میکن و شروع میکنید که کم کم رفته رفته برای اینها یک مقدار راحت تر و آسان بشه و به بعض وقت به اینها کار آدم بده که مثلا در این هفته که میدی با سه نفر صحبت کن این حرفایی که ما با هم زدیم و نتیجه برای ما بعد هم بیار و در این کار میتونن اینها این کار رو انجام بدن قسمت دوم این هستش که افکار این اشخاص افکار غیر منطقیه. چون گفتیم افکار هم توسعه پیدا نکرده و معمولا در بعضی از اختلالات شخصیتی افکار و فلسفه زندگی این اشخاص بر روی این یا ناراحتی‌هایی که در خانواده داشتن و یا ناسازگاری‌هایی که در محیطشون بوده اینها فرم گرفته که در بعضی از موارد این افکار افکار منطقی نیست به طور کلی انسان دارا دو افکاره یکی افکار اوتوماتیک که در مورد افکار درمانی معمولاً باهاش استفاده می کنن. افکار اتوماتیک افکاری هستند که گفتیم در بچگی بر حسب پیام هایی که محیط به ما داده و بر اثر رشد فکری محدودی که ما در بچگی داشتیم این افکار رو با برای خودمون درست کردیم و معمولاً این افکار معمولاً این افکار منطقی نیستن افکار دیگه هستن افکار غیر اتوماتیک افکار غیر اتوماتیک افکاری هستند که شما میشینی و اینها رو حل و فصلش میکنی که چیش درسته و چیش درست نیست و بر حسب اون حل و فصل کردن به فکر درست و به فکر غیر می میرسی در شخص منظوی دیده شده که این شخص دارای این افکار اتوماتیک هستش اول اینکه ایشون فکر میکنه که معمولا مردم ها یعنی چون بی تفاوت به مردم هستن همه براشون یکیان حالا این نبود کس دیگه کس دیگم هم رفت کس دیگه پس برابرین هیچکی حالت ارزش مخصوص و شخصی خودش را نداره. دوم این هستش که تمام روابط پرابلمتیک و مسئله ساز هستن. یعنی اگر که اینها برن در یک چیز یک رابطه برن این رابطه مسئله ایجاد میکنه. سوم این هستش که زندگی کمتر کامپلیکیتید هستش اگر که مردم توش نباشن و اینا تنها باشن. چهارم این هستش که بهتر آدم میتونه زندگی کنه اگر با مردم جدا باشه و دیستانت داشته باشه تا به با اونها نزدیک بشه و در زندگی هیچ چیزی برامون اکسایتینگ نیست زندگی به طور کلی اکسایتینگ نیست شما خودتون به این افکار فکر کنین ببینید این افکار چقدر یک طرفه هستش و لایف هم برای اینها بسیار بینور و بسیار بی خواسیت. یکی از کارهایی که معمولاً اشخاص تراپیس با این افکار میکنن این که این افکار رو شما میذ می نویسین و ایدنس و سند و مدرکی که این فکر رو تایید میکنه رو در یک ستون میذارین و سند و مدرکی که برخلاف این فکر هست در ستون دیگه میره و وقتی که اینو می‌نویسیم برای اینکه معمولاً فکر غیر منطقیه برای اینکه یک شخصی همه حقیقت رو نمی‌بینه یا یکی خیلی مثبت می‌بینه یا یکی خیلی منفی می‌بینه درحالی که دنیا و به طور کلی حوادثی که اتفاق می‌افته معمولاً میکچر of both هستن هم مثبت هستن هم منفی و برای اینها اینها برای اولین بار ممکنه که بتونن اون جزئیات رو و اون انوایرومنت خودشون رو یک حالت هول و به حالت کامل مشاهده بکنن و ببینن که چه جور میشه فکر کرد و این افکار رو کم کم در اینها تقویت میکنن و تقریبا بهشون یاد میدن که چجوری میشه فکر درست رو انجام داد. قسمت دوم اگر که اینها هنوز در تراپی بودن هنوز نرفتن، قسمت دوم روی احساسات اینها میشه کار کرد. به طور کلی گفتیم که در بعضی از موارد بستگی به این که ناراحتی چقدر شدت و ضعف داره، اینا یک مقدار احساسات رو متوجه میشن ولی هیچ وقت روش کار نکردن که بهتر بتونن اطلاعات خودشون راجع به این احساسات درست بکنن. بنابراین یک روشی که معمولاً با یک اشخاص منظوی کار میکنن این هست کارت کارت‌های مخصوصی هست که صورت‌های مختلف رنگی رو نشون میده با احساسات مختلف. مثلا صورتی هست لبخند میزنه، صورتی هست اخم کرده، صورتی هست مثلا دیسپواینتد، صورتی هست عصبانی، صورتی هست میترسه. اینها رو به اینها نشون میدن و برای اینها توضیح میدن که این احساسات نوع احساساتی هست. و اینها میتونن وقتی با کسی صحبت میکنن از طور فیشال اکسپریشنی که مردم از این احساسات هسته شغل اینا متوجه میشن که این احساس چجوریه و در بعضی از موارد بهشون یاد میدن که هر احساسی در چه قسمت بدن احساس میشه. مثلا عشق در قسمت قلب. انزایتی ترس در قسمت شکم. خشب در قسمت سر و اینا رو کم کم اینا خودشون اون سنسیشن هایی که ممکنه در اینا به مقدار کمی باشه اینا شروع میکنن رفته رفته با این یک مقدار آشنایی پیدا کردن که البته این کاریه مقدار مشکله بر اینکه که احساس به طور کلی در اینا س... کم احساس میشه ولی همون احساس کمشون رو هم میتونن احساس بکنن و در قسمت بعد اینها رو تا رو پس. بله. و وقتی که ببخشید مورد می‌خواستن که سر ساعت تموم بشه، الان تمومش می‌کنیم. و پس شروع میکنن اینا این احساس ها رو یاد گرفتن و این احساس ها رو احساس کردن درسته وقتی که اینها اینو احساس میکنن بعد شروع میکنن روی احساسات خودشون کار کردن گفتیم که یه شخص منزوی که در منزویه خودش هست با اشیاء و ابزار و alat کار میکنه شما فکر اون اونم خودش چند تا اینترست داره و یکی از کارهایی که هست میپرسن از یک شخص منزوی شما چی کار میکنیم؟ معمولا اینا اولا عاشق کارای کامپیوتری که انفرادی هستش مکانیکی، عاشق کار مکانیکی هستن، عاشق پروژه های مختلف هستن، بعضی وقتا چیزی حتی درست میکنن و بعضی هاشون هستن بسیار با استعداد بعد از یک شخصی که میپرسه، دیروست که مثلا شما رفتی بیرون بعد نه و با دردت نمیخوره برگشتی خونه، شما هم میتونستی روی کامپیوتر کار کنی، هم میتونستی روی ماشین کار کنی، ولی رفتی روی ماشین کار کردی. پس بنابراین ترجیحت برای ماشین بیشتر بوده، درسته؟ و کم کم شما احساس های اینها رو به خودشون معرفی میکنید و اینها کم کم رفته رفته بعضی وقتا بر اثر سالیان دراز اینا کم کم میتونن این احساسات رو در خودشون درک بکنن و همون درک کردن و همون با اون تماس پیدا کردن به اینها کمک میکنه که بتونن ما اواملی که دارن که باعث ریسورس اینها میشه به اینها کمک میکنه که به محیط خودشون ارتباط پیدا بکنن رو داشته باشن به طور کلی از دوستان کالیگ عزیز ما که با این اشخاص کار میکنن کار کردن با اینها زیاد ریواردی برایشون نداره. بعد بر اینکه میذنین این اشخاص گفتیم که چون احساس ندارن و بسیار اسلو پیش میرن در بعضی از موارد حتی ممکنه که یه دکتری خسته بشه دیگه. و فکر بکنه که با اینکه این پیشرفت داره میشه این پیشرفت به قدری کند هست. شما فکر کنید که برای اینکه وا ریسورس زیادی هم نیست شما فکر کنید مثلا بخواین هر روز یا هفته ی دو ساعت با یک شخصی که نه زیاد احساس داره، نه زیاد افکار داره، نه زیاد تماس داره، و کم 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 یه چیزهایی که شما میخوایم به کودک دو ساله یاد بدین یعنی اینو تهدید کردنهای قسمت مختلف مغزی که و تقریبا میشه ریپارنتینگ، اون کارهایی که اینا پرورش پیدا نکردن و در محیطشون نداشتن و شما کم کم و رفت رفته به اینها میتونیم درست کنیم. و یک شخصی که باینا با کار میکنه باید از پیشرفت هایی بسیار کمیان که اینا انجام میدن با خبر باشه و تشویقشون بکنه و این بعضی وقتا ممکنه خیلی ساکسس بول باشه در تراپی. من فکر میکنم اینجا وقت خوبی هستش که این قسمت رو متوقف بکنیم. پونزه دقیقه بعد برمیگرد.